0: Já se sentiu enganado por uma empresa numa compra online? Ficou a achar que devia ter reclamado, mas não o fez porque isso ia dar muito trabalho? É sobre os direitos que temos como consumidores que falamos neste... COVES DE BRUXELAS E, or, Right. Estás no Teu Direito. É o nome de uma campanha que foi desenvolvida ao longo dos últimos meses porque as campainhas terão tocado com o facto de existir um número reduzido de queixas, reclamações e também muitas dúvidas. Ora, há uma plataforma online dedicada a isso mesmo, aos direitos que nós, cidadãos, temos, nomeadamente online, em questões online, compras, por exemplo. Esta questão dos direitos online e não só foi tratada pela DEC Protesta em Portugal. Rita Rodrigues, da DEC Protesta, está aqui connosco neste episódio. Estou eu, eu também, Nuno Castilho de Matos e o Paulo Santos Santos, como sempre. Rita, os portugueses conhecem os direitos quando fazem compras online?
1: Os números dizem-nos que, de facto, eles não estão informados e, por isso, o número de reclamações ser tão reduzido se compararmos com aquilo que é o volume normal de reclamações que recebemos. E isso leva-nos a que, havendo compras online e o crescimento das compras online estando a ser uh, grande, não haver reclamações, sabendo nós que as coisas nem sempre uh, funcionam, uh, leva-nos a concluir que, de facto, os consumidores não estão devidamente informados e campanhas como estas são essenciais.
2: E se calhar começávamos por, até para que depois as pessoas possam reclamar e já vamos falar de, de casos concretos, convém perceber logo à partida se de facto na União Europeia estão estabelecidas regras, se há regras para o comércio eletrónico, não só no que toca às compras em si, mas depois ao direito das pessoas poderem reclamar, devolver, enfim, solucionar problemas.
1: Há uma harmonização na União Europeia, não em todos os direitos ainda, porque é um trabalho que está a ser feito, mas direitos fundamentais como o direito ao arrependimento está harmonizado dentro do espaço europeu. Nós não nos podemos esquecer é que o espaço europeu e a Europa nem sempre são coincidentes. E isso é a primeira falha, muitas vezes, que os consumidores são induzidos em erro. Um, depois é perceber que existe uma Europa e existe depois o resto do mundo. E no mundo digital essas fronteiras não são claras nem explícitas e, portanto, quando se compra, perceber se estamos a comprar diretamente num país que faz parte da União Europeia ou se estamos a comprar num país fora da União Europeia é também um trabalho que merece alguma atenção por parte dos consumidores. Não é apenas procurar um site seguro e, portanto, aquela regra de perceber se o site é seguro, se está devidamente, se tem contactos para reclamação, passa a ser neste momento um trabalho maior. Não apenas de perceber quem são os contactos, quem é que responde para aquele site, mas perceber em que espaço é que aquele site está inserido. E isso nem sempre é fácil.
0: Vamos então dividir aqui isto um bocadinho por temas para tentar explicar ao máximo algumas situações mais práticas. Nós estamos transmitir para já este episódio antes do Natal de 2019, entenda-se, portanto se ouvirem 2020 eventualmente haverá aqui ainda dicas importantes e se calhar vamos começar já por aí para despachar entre aspas a questão das compras de Natal e a forma como eu posso ou não trocar essas compras e depois iremos a todos os casos específicos que podem acontecer ao longo do ano. Temos promoções todos os dias de Natal, online e não online. Temos as Cyber Monday, temos as Black Friday, apanhamos com promoções diariamente. Que cuidados é que temos que ter nesta altura?
1: Temos primeiro que perceber onde é que estamos a comprar. Comprar através da, da loja online ou comprar na loja física são momentos distintos com direitos distintos. Desde logo, se eu vou à loja e se eu tenho, portanto, a possibilidade de ver o produto, analisar, uh, o período de reflexão ou o direito ao arrependimento uh, não se aplica no caso em concreto. Ou seja, quando eu compro online, precisamente por ser uma venda à distância, eu tenho 14 dias após a recepção do bem para poder devolver sem ter que justificar, sem ter, uh, no fundo, é o direito a arrepender-me de ter comprado aquele produto. Esta lógica não se aplica na loja física e muitas vezes na época de Natal, naquela correria de querer comprar tantos presentes e de, de querer, no fundo, é despachar toda a lista que temos, existe a lógica de ok, ok, eu levo, depois se houver algum problema eu posso cá vir e posso, e posso devolver. Não é assim. É possível estabelecer essa eh, condição com eh, a loja ou com a funcionária da loja, desde logo, através do talão de oferta. E no talão de oferta, veja bem qual é o período de troca, porque os 14 dias são 14 dias que estão estabelecidos para o online e, portanto, pode ser 15, pode ser 30, pode ser 8. Temos que ver o que é que a loja nos propõe. Ou, se por uma correria ou por esquecimento não há o talão de oferta, ficar estabelecido e haver uma forma de comprovar daí que o talão da oferta seja a forma mais fácil de, olhe, se não gostar, olhe, se não servir posso trocar e há esse compromisso com a loja porque muitas vezes existe aquela discussão ah, mas é um direito que me assiste pois é, mas é um direito que assiste no online porque são tipo de compras completamente diferentes uhum. o que existe é um erro de achar que se pode trocar sempre é evidente, se estamos a falar de um defeito, de venda de banco com defeito, estamos a falar de coisas completamente distintas. Eu estou a falar de um arrependimento, de comprar e depois ver uma mais gira e querer trocar. Eu não estou a falar de defeito. Existe muito esta lógica de é um direito que me assiste e não interessa qual é se estou no online ou se estou no offline. E daí que se chama a atenção é bom que isto fique claro que é, o consumidor que compra no online, de facto, está mais protegido com este período de reflexão, porque não tem acesso ao bem, não pode tocar, não pode ver, não pode ter uma perceção direta daquilo que está a adquirir. E esta é a razão de ser do período de reflexão. Hum. É Mas agora, evidente... a
2: propósito desse período, ele conta a partir do momento em que eu faço a compra ou que eu recebo o produto em casa? Porque às vezes demora mais de 15 hum. dias a chegar a casa e depois... E,
0: e agora, nesta altura de Natal, então, nota-se bastante isso, não é? Porque as empresas que fazem as entregas estão... Uh, Aquilo que se nota é que eventualmente demora um bocadinho mais do que, do que é normal, não
1: é? Daí que o período conta a partir da recepção do bem. Uhum. Ou seja, só a partir do momento em que eu posso tocar, ver e analisar é que conta esse período de, de, e são 14 dias seguidos.
0: Ainda nesta questão das compras, interessa também aqui sublinhar uma coisa. Esta questão das trocas só se aplica Parabéns não alimentares. Se eu comprar um bolo ou uma sandes ou algo assim do género, eu não o posso trocar.
1: Parabéns que não, não percebeis, portanto uhum. os alimentares de facto não os, não os posso trocar, a não ser que tenha defeito. Ou seja, se eu compro um determinado produto, um pacote de leite, por uhum. exemplo, e uh, chego a casa, quando vou abrir o pacote de leite, percebo que o leite está, está estragado. Uh, eu posso e reclamar a devolução do dinheiro ou a troca daquele produto. Porque estamos a falar da venda de um bem com defeito. Agora, não posso é simplesmente dar uma, uma dentada no, no bolo e dizer, afinal de contas não era isto que eu queria, arrependi-me porque me lembrei agora que estou de dieta e, portanto, quero trocar. Não, de facto, nos bens parecíveis não existe essa, essa possibilidade, mas perante a venda de um bem com defeito, o direito assiste e, portanto, ou a redução do preço ou a anulação do negócio isso continuasse a estar em vigor.
0: Uhum. Uh, olhando ainda para esta questão das compras uh, de territórios, roupa, eletrodomésticos, uh, portanto aquilo que uh, mais eventualmente fazemos em termos de, de compras online, tem-se uh, notado também aqui vários avisos das autoridades para uh, questões como uh, SMS e mails fraudulentos que uh, têm, têm crescido. O que é que podemos fazer nessas situações?
1: Podemos desde já chamar a atenção que não se deixem levar por essas ofertas do grátis, gratuito e que dão tudo e mais alguma coisa. Muitas vezes até muito bem feitas, porque são muito credíveis e, portanto, levam a que se pense três vezes, principalmente quando as crianças nos pressionam a fazê-lo, mas eh, estamos, na maioria das vezes, para não dizerem todas as vezes, a falar de publicidade enganosa. E, portanto, há que ter alguma cautela e, primeiro, analisar bem o que é que está a ser proposto, desconfiar, desde logo, e denunciar às autoridades se, se confirmar, de facto, que é um SMS que é gratuito, mas depois começamos a perceber que caem cobranças no telemóvel ou que, para aceder àquela oferta gratuita, eu tenho que acionar um serviço de chamadas de valor acrescentado, que depois é um pinga-pinga até que eu cancele. E, portanto... A informação genérica que podemos dar é, primeiro, não aceito estas ofertas de ânimo leve, porque ninguém dá nada a ninguém e há que ter muita atenção... Depois, quando percebe que, de facto, está perante uma, uma situação de publicidade enganosa, denunciar às autoridades. Uh, muitas vezes até tem que se fazer queixa uh, crime na polícia, porque é preciso barrar uh, aquela continuidade de cobrança. Uh, é também uma dica, muitas vezes, que nós damos. Uh, a maioria das vezes isto é feito através dos serviços dos telemóveis. É possível também barrar o telemóvel para este tipo de chamadas e este tipo de serviços. Isto não significa que eu não possa utilizar o meu telemóvel para esse tipo de serviços. Significa que ele está, ou dos meus filhos, ou o meu telemóvel, automaticamente barrado. E quando eu quero utilizar, eu tenho que pedir então para ser levantado esse bloqueio.
2: Desconfiar sempre, não é?
1: Nós tentamos sempre ter <risos> um, uma postura muito positiva perante as coisas, porque faz parte do mercado fazer ofertas que sejam, de facto, envolventes para os consumidores. Agora, o grátis, o gratuito, o, a oferta... Uh, ofereço-lhe um iPhone por um euro, uh, de facto é para desconfiar uh, muito, mas se ainda assim for curioso, veja e perceba quais são as condições porque depois há uma outra questão, é que está tudo pois, nas letras muito pequeninas um, enfim, se não quiser correr riscos é desconfiar sempre e por isso simplesmente não ligar a claro. essas mensagens.
2: Rita, deixa-me só voltar à questão das trocas, porque, enfim hoje quando compramos na internet, a maior parte dos casos acontece até, se calhar, em, em lojas que estão uh, noutro país uh, comunitário ou não muitas vezes, até fora do espaço comunitário e, e, portanto, nesse caso como é que é em termos de direitos? Se eu comprar num, numa loja na Alemanha aplica-se os mesmos direitos que eu tenho em Portugal posso devolver, posso trocar, posso reclamar se não ficar satisfeito, como é que é?
1: Eu diria que se comprar na Alemanha, se calhar, até corre menos riscos do que se comprar na China, por uhum. exemplo, não é? Porque estamos a falar de, de, de facto, de realidades diferentes. O que nós defendemos é que, a partir do momento, e, e o mundo digital tem isso mesmo, que é levantamos as barreiras e, portanto, está tudo na nossa mão ou no nosso ecrã. A partir do momento em que os sites vendem e permitem vender em países como Portugal, as empresas têm que estar preparadas à legislação dos países onde se proporciona fazer a compra. E, portanto, aplica-se a lei do consumidor que está a contratar. E não aquilo que, na maioria das vezes, as empresas pretendem, que é aplica-se a lei da sede da empresa. Isto porque, primeiro, é completamente desproporcional pedir a um consumidor individual que tenha que ir à Alemanha para eh, dirimir um conflito, mesmo que não vá para tribunal e que vá para uma resolução extrajudicial, um centro de arbitragem, que tenha que ir à Alemanha para dirimir um conflito de um produto que comprou num site alemão e, portanto, a empresa estará dotada de meios muito mais acessíveis para poder resolver com todos os países onde disponibiliza o seu site e onde permite compras. E, e, portanto, nós defendemos que os direitos são sempre direitos do consumidor português porque é o consumidor português que está a adquirir. Se falamos da China, falamos já de uma realidade completamente diferente porque, enfim, são países com, é um país com uma realidade diferente, com um sistema judicial completamente distinto e o conselho que damos sempre é entre contratar dentro da Europa e contratar num site que é chinês tenha em consideração os riscos que corre quando o faz fora do, do, do espaço europeu. Desde logo porque o levantamento de fronteiras faz com que os bens no espaço europeu circulem com muito maior facilidade. A partir do momento em que vem da China, vai estar submetido àquilo que são taxas aduaneiras, vai estar submetido àquilo que são fiscalização hum, nas fronteiras, e, e aí há também uma outra questão que tem vindo a acontecer com muita frequência, que é o material contrafeito e que depois é bloqueado nas alfândegas e que depois uh, o consumidor incorre em responsabilidades porque é ele que vai ter que pagar a destruição do produto, se for um produto contrafeito. E, portanto, eu diria que ter aqui alguma cautela e perceber entre o montante ou entre o valor que está a pagar no site chinês e dentro da Europa que corre riscos acrescidos ao fazer a contratação uh, fora da Europa um, e nomeadamente não só em termos de legislação, mas acima de tudo em termos de uh, resolução do próprio conflito.
2: Mas em termos práticos quero reclamar. Onde é que eu me dirijo em primeiro lugar? À empresa diretamente ou a outro sítio onde possa fazer a minha reclamação?
1: Nós temos um centro europeu que funciona na Direção-Geral do Consumidor, é o Centro Europeu de Consumo, e que tem como função exatamente dirimir este tipo de conflitos. Porquê? Porque vai falar com os seus congéneres em cada um dos países europeus e, portanto, será mais rápido para essa resolução. É evidente que, a partir do momento em que eu contrato, que eu, estou, que eu sei qual é o site e que eu sei, daí ser muito importante perceber quem é que é o responsável por aquele site, eu posso também fazê-lo, desde logo dar a possibilidade de resolver diretamente. Um, se for um, uma, uma empresa que tenha sentido de negócio obviamente que vai ouvir, vai perceber e vai tentar resolver o, o, o conflito. Se não conseguir, então, pode recorrer a uma organização de defesa do consumidor, como a ADEC-Proteste, ou ao Centro Europeu, junto da Direção-Geral do Consumidor.
0: Uhum. Isso leva-nos também a outra questão, que é uma, a questão das garantias. Uh, nós, supostamente, tudo o que compramos uh, em Portugal ou dentro de, de, da União Europeia tem uma garantia de dois anos, é assim, para todos os produtos?
1: Tem uma garantia de dois anos para produtos novos, não parecível. Os softwares também, nomeadamente aqueles que necessitam de ser descarregados, também têm uma, uma, umas regras diferentes. Mas tudo o que são produtos novos, temos uma garantia de dois anos mesmo que uh, sejam produtos internacionalmente conhecidos e que a política da empresa seja, de forma a estar, uh, a poder ser uniforme em todo o mundo, dar uma garantia apenas de um ano. Uh, existem telemóveis em que, que isso acontece. Um, é uma guerra que nós temos porque uh, os dois anos de garantia são claros e durante esse período, perante a, o, o surgimento de um defeito, o consumidor pode e deve interpelar a marca no sentido de reparar o defeito ou anular o negócio, enfim, consoante o tipo de defeito que estamos a falar. Mas sim, dois anos de garantia é aquilo que temos no ordenamento jurídico português e é aquilo que se aplica a qualquer produto adquirido.
0: E se eu perder a garantia e ou a fatura da, da, da compra, tem alguma solução?
1: Se perder a fatura da compra para acionar a garantia, vai ter que ter uma forma de comprovar que adquiriu aquele produto. Ou seja, se o fez através de um pagamento digital, é relativamente fácil. Basta ir consultar e, e consegue fazer essa prova. É evidente, e já existem até sistemas de digitalização das faturas para que uhum. isso possa ficar tudo guardado, porque é a maneira mais fácil de poder acionar uma garantia a prova de eu adquiri dentro deste tempo, estamos ainda dentro dos dois anos para poder acionar a garantia, cabe ao consumidor. Com cautela, o melhor é guardar, de facto, a fatura. Guardar até de uma maneira também... O papel não, muitas vezes não serve, porque dois anos com as tintas que vêm nos papéis, muitas vezes elas ficam completamente em branco. E, portanto, quem é muito organizado pode digitalizar ou, então, arranjar uma maneira de poder fazer essa prova, seja através da forma de, de pagamento, para poder, a partir desse momento, acionar uh, a garantia.
2: No que toca a estes produtos compramos pela internet, e vamos falar depois também de serviços bancários, onde também podemos adquirir uh, serviço online, mas ainda antes de passarmos aí, consegue apontar-nos as principais queixas por parte dos consumidores? Começámos por dizer que não são muitas, mas uh, ainda assim uh, versam sobre quê, principalmente?
1: essencialmente com uh, o bem não está de acordo uh, ou que estava anunciado, portanto, publicidade enganosa ou as características que estão na fotografia que são sempre foto fotografias maravilhosas ficam depois quem daquilo que é rece recepcionado e, portanto, algum descontentamento entre uh, não apenas o tamanho não serviu, quando são roupas mas algum descontentamento entre não tem nada a ver com a imagem e, essencialmente, o elevado, o, o, dentro das reclamações que não são muitas, nós temos um elevado número, tem a ver, cerca de quase metade, tem a ver com uh, o, o defeito. O defeito, ou porque o produto não está conforme, ou que está anunciado, ou porque não funciona, ou porque as características não são aquelas que, estavam, uh, que foram vistas pelo consumidor e que levou a que ele tomasse essa decisão. Depois, nas entregas, ou seja, os sites começam a estar preparados para dizer período de entrega e uma estimativa entre esses períodos, de forma a que eu perceba se eu quero comprar um determinado produto para determinado evento que vou ter, se a previsão é pós-evento, não vale a pena eu estar a, a investir. E eles fazem aqui um período e tentam, de alguma forma, cumprir, uh, precisamente para responder a essas reclamações, porque, um, lá está, eu posso demorar muito tempo a querer tomar aquela decisão. A verdade é que, quando faço o clique, uh, depois eu quero é ter o mais rapidamente possível aquilo na minha mão e, portanto, também há aí algum descontentamento relativamente a, esse, a essas situações. Depois, existe um número crescente de reclamações no que diz respeito a férias, viagens, reserva de alojamento local, que começa a ter também alguma expressão e que nos faz perceber que é de facto também é necessário ter alguma atenção a este setor. Não só pelas questões que têm vindo a público de, do alojamento local estar a ocupar as nossas uh, cidades e os centros mais históricos, mas também pelo facto de haver muitas ou algumas pessoas que utilizam esta lógica da reserva e do alojamento uh, para uh, terem um, um esquema de fraude desde logo a reserva através de determinadas plataformas que depois o próprio proprietário a partir do momento em que coloca lá um andar, por exemplo, para poder ser ou um alojamento para poder ser alugado a partir do momento em que tem o contacto daquele consumidor, entra em contacto direto com ele e pede, por exemplo que sejam feitos os pagamentos fora da plataforma o que acontece muitas das vezes é que o proprietário entra em contacto direto com o consumidor a casa depois acaba por se perceber que nem sequer existe ou que está a ser anunciada uma casa que está habitada e que é de outra pessoa um, é feito o pagamento diretamente a este, este pseudo proprietário que depois obviamente desaparece e, e, e depois o que acontece é que os consumidores vão com todos os comprovativos de que têm a semana reservada e que é ali aquela casa é linda e maravilhosa e quando chegam à rua a casa não é linda e maravilhosa e por e simplesmente estão lá pessoas porque uh, foi, foram, foram objeto de mais uma vez, veja bem o site onde está a contratar, existem alguns que já são bastante conhecidos, tente ver se aquela casa está ali, se está noutros sítios, fazer ali alguma comparação. Um, e acima de tudo não permitir que fazer negócios por fora porque isso faz com que não se saiba se existe uma pessoa real do outro lado se existe de facto um verdadeiro negócio hum. e, e alguma cautela nesta, nesta matéria. A
0: Rita entrou já aqui neste, neste tema da, da questão das compras de turismo uh, para além disso hoje em dia com a questão de não termos fronteiras é muito fácil viajar com o aparecimento das low cost então uh, tornou-se muito mais simples para boa parte das pessoas aceder a uma viagem uh, para outro país a um baixo, uh, a um baixo custo. Nessa, nessa área de compra de bilhetes uh, online, para, uh, neste caso para viagens de avião, mas também pode ser de comboio, por exemplo, há alguns cuidados essenciais que, que se deve ter? Para onde é que temos sempre que olhar e o que é que temos em termos de direitos?
1: desde logo ver o que é que está de facto a adquirir. Ou seja, uma coisa é o preço do bilhete, outra coisa é depois todas as taxas que acrescem a esse preço. E isso é muita atenção, esta lógica às vezes do low cost e o que é apresentado é um preço que depois tem tantas taxas a seguir a esse preço que acaba por ficar muito equiparado a, um, a, um, a uma viagem normal. E, portanto, ter aqui alguma atenção relativamente ao qual é o preço final. Pode ser muito barato, mas depois eu tenho que perceber é o que é que eu vou pagar no final. Depois também a política de cancelamento. Perceber se eh, há uma política que me permite cancelar
0: por... por Porque saber. não é igual para todas as companhias, não é? Isso é importante notar. Nem todas as companhias têm a mesma política de cancelamento, nem todas as companhias têm os mesmos prazos para cancelamento e nem todas têm os mesmos extras ou não extras, não é?
1: faz parte da política comercial, ou seja, cada um pode-se posicionar da forma que entender. E cabe ao consumidor perceber, por exemplo, há quem tenha política de cancelamento gratuito até 48 horas, e, portanto, se me surge um problema de última hora, eu posso cancelar e, e, e portanto, não vou perder um, um, o dinheiro que já paguei. Há outros que têm uma percentagem, há outros por isso, simplesmente, a partir, de determinado, a partir do momento em que está reservado, não permitem cancelamento. E isto é algo que eu devo ter em consideração uh, no momento em que estou a planear a minha viagem. É evidente que quando eu estou a planear a viagem, tudo é maravilhoso e tudo parece possível. E, portanto, o que nós sempre dizemos é muita cautela. A vantagem de estar sentado no sofá ou na cadeira e ter um ecrã à frente é que não temos a pressão uhum. da funcionária que quer vender e que diz mas vá, mas vai ser maravilhoso. E, portanto, eu posso respirar fundo, posso fazer contas, posso fazer toda esta reflexão e faça -a. Neste caso em concreto é preciso ter muita atenção às taxas, a ver o que é que é, no fundo, o preço final a pagar, porque, no fundo, é isso que eu vou pagar, é isso que deve ter tido em consideração, e depois as condições, condições de cancelamento, e uh, que é que aquele bilhete, porque estamos a falar de um bilhete de transporte, mas pode ser uma viagem organizada, é que é que aquele, aquele, aquele montante diz respeito? Uh, porque, em regra, a nossa experiência diz-nos que, em regra, a informação pode não estar muito visual, explícita, mas, em regra, está lá. Depois, tentar também perceber, quando estamos a reservar, ir aos sites dos sítios para onde vamos e perceber se aquilo é mesmo como lá está fotografias às vezes iludem muito os tamanhos das piscinas, por exemplo parecem sempre enormes e depois muitas vezes são tanques e, e, e estão
0: fechadas naquela altura do ano essa, essa é outra questão, não é? às exemplo, vezes acontece por
1: exemplo, e as viagens com crianças obrigam-nos a que se por qualquer motivo está mal o tempo ou não uhum. podemos visitar aquilo que pretendemos qual é a alternativa que temos? E há aqui dados que são importantes, que eu já vá com eles muito bem preparado para não chegar depois e perceber que, afinal de contas, a piscina é uma sala que tem um, um tanquezinho no meio sem grandes atividades e, portanto, há que ter aqui... E nós podemos
0: reclamar nessa situação. Eu vou dar um caso concreto. Já me aconteceu ir para outro país em que prometia no hotel eh, algumas, algumas questões, chego lá e, por exemplo, a questão da piscina estava eh, fechada para obras... Eu tenho direito a algum, algum, alguma coisa nesse, nesse caso?
1: Pode e deve reclamar. Uhum. Desde logo pode utilizar a possibilidade de colocar os comentários e o digital tem esta, tem esta vantagem que é o consumidor pode deixar comentários e pode deixar a sua experiência e isso ajuda bastante quem se está a preparar depois para uma próxima viagem e desde logo pode e deve reclamar porque se lhe disseram que havia uma piscina, se lhe disseram que, estava, que era uma das alternativas para as suas crianças... Foi um motivo de, de que hum. levou a contratar, e, portanto, naquele caso, podem lhe arranjar uma alternativa, e uma alternativa pode ser um dia num parque aquático uh, que faça uh, a opção uh, à piscina, podem, por exemplo, devolver-lhe parte do dinheiro, podem, e isso deve ser desde logo discutido. Uh, se possível, no local uh, onde iria ocorrer a experiência. Qual
0: é a melhor ameaça? Vou chamar as autoridades <risos> ou, vou, <risos> ou vou me queixar a ideia? Qual é a melhor ameaça que, que podemos usar? E, enfim, em
1: Portugal uh, o, o cachar-se a uh, uh, nós pode ser uma boa ameaça porque temos uma notoriedade muito relevante mas se calhar no estrangeiro uh, eu diria que já não, não seria tão, tão, tão eficaz. Eu diria que nestes casos é primeiro tentar dar a possibilidade do, do espaço onde nós estamos a reclamar de conseguirem-nos apresentar uma, uma proposta ou uma, uma alternativa, um, porque a defesa do consumidor ganha uma maturidade tal que muitas das vezes são as próprias, um, neste caso os próprios destinatários que uh, tentam encontrar alternativas que percebem que ganham mais em fazê-lo do que em por simplesmente dizer, aconteceu, hum. fechou e não há nada a fazer. Depois, se houver uma organização de defesa do consumidor ajuda bastante. A questão é que ali, muitas vezes, é o imediato. Ou seja, não há muito tempo para estas coisas. Nós temos três dias em determinado claro. local e, portanto, não, não dá para ir... Não nos muito, não é? O, o, o exercer o direito de relatar a experiência no mundo digital e, nomeadamente, no site ou no sítio onde nós podemos pôr uh, as notas, os reviews, é, é de facto, um bom argumento neste momento. Mas feito com bom senso. Uhum. Nós também percebemos, muitas vezes, se diz o que é e o que não é. Portanto, o consumidor também tem que ter consciência que tem que estar a ser verdadeiro, porque está a partilhar a sua experiência, não esquecendo de reclamar no livro de reclamações e de fazer formalmente essa, essa, essa reclamação. eu te diria que é a obrigação de todos. Quando corre bem, elogiar. Quando corre mal, reclamar e uh, reivindicar os direitos.
2: Muito bem, no que toca aos serviços bancários, muito daquilo que muitas vezes pois, acabamos por nos arrepender estava nas letras, nas tais letras pequeninas, não é? Que conselhos é que pode deixar às pessoas que optam por subscrever serviço ou aderir a determinados planos nos bancos, por exemplo, através da internet?
1: Ler com atenção, por muito pequenino que as letras tenham e que o digital tem mais uma vez uma vantagem, porque nós podemos sempre aumentar no papel isso é mais difícil. Um, ler com atenção. Se tiver dúvidas, colocar essas dúvidas. Não ter vergonha de assinar. Não assinar por vergonha de não estar a perceber o que ali está. E, e existe muito essa lógica de tenho que assinar 10 papéis e portanto, ai, não vou estar a ler a demorar tempo não, aquilo está é um, a minha assinatura é um compromisso e portanto, tentar perceber nós temos também um serviço de, de atendimento onde esclarecemos e tentamos desconstruir aquilo que são muitas vezes uh, contratos pesados e, e, e até de difícil perceção e, e mais uma vez uh, estar aqui, ter aqui a consciência de que não é por ser no digital que é diferente a obrigação que eu faço ao balcão de determinado banco. Depois, muitas vezes também, o digital ajuda-nos numa outra coisa que é, se eu estou a subscrever determinado produto, eu posso sempre fazer uma pequena pesquisa e perceber se existem relatos, se há pessoas descontentes, se houve vantagens ou não. E, portanto esta dinâmica também me pode permitir fazer aqui alguma escolha.
2: E comparar eventualmente com outros bancos ou instituições financeiras.
1: Esse depois é o outro argumento muito interessante, que é, enfim, os bancos não, não são assim tão diferentes, esse é um dos nossos problemas. Isso
0: daria para um episódio Sim. completo, não é? Não, a questão dos bancos.
1: Comissões bancárias uhum. e todo o alinhamento que têm, mas a verdade é que muitas vezes o argumento de, olha, mas eu também vi, que aquele banco ali tem uma outra oferta que me agrada mais porque a percentagem é maior, porque tem estas condições assim. Muitas vezes nós percebemos que uh, esta lógica de um olho no outro banco e, portanto, começa com um pequeno serviço e depois começa, passa para lá tudo aquilo que é a sua relação com o banco, pode ser um bom argumento para que haja uma proposta mais vantajosa. E, portanto, no fundo a mensagem que eu passo aqui aos consumidores é não é porque os bancos são senhores e donos que nós nos devemos eh, subjugar àquilo que eles nos apresentam. Temos vários bancos, é verdade que as diferenças não são eh, tão grandes assim, mas também é verdade que para conquistarem novos clientes, eles têm ofertas muito, muitas vezes interessantes. E, portanto, não é porque eu tenho relação com aquele banco e a relação de uma vida, isso também acontece cada vez menos, já temos vários Sim. bancos, mas é a relação é aquele meu banco preferido e, portanto, é com este. e Eu nem questiono o que ele me vai apresentar. Não, nós não nos podemos esquecer que os bancos têm objetivos comerciais e que quem está ao balcão também tem objetivos de venda. Por muito boa relação que tenha comigo, que seja o meu gestor, ele não vai apresentar um produto da concorrência. Portanto, cabe-me a mim, consumidora, fazer também uma busca de mercado, assim como eu visito três lojas para perceber qual é o produto que eu vou comprar e onde é que é mais barato, eu também devo visitar três ou quatro bancos para perceber, dentro daquilo que eu pretendo, qual é que é o produto mais vantajoso.
2: E neste caso, ainda pela internet, também se aplica aquele direito ao arrependimento ou não?
0: Em 14 é eu... dias vou trocar de branco. <risos>
2: Mas contrato um crédito, depois acabo por fazer melhor as contas e vejo que se calhar não foi uma boa opção. O que é que eu posso fazer?
1: Aplica-se. Aplica-se e... Aplica e é muito usado. Porque, precisamente, nesta lógica de uh, a facilidade do clique, nem sempre do clicar e do dar ok, nem sempre nos permite uh, interiorizar, o compromisso que estamos a assumir e, portanto, há também esse direito ao arrependimento e há também essa possibilidade de, assim como existe, por exemplo, na contratação, condição à distância ou porta-a-porta -porta de telecomunicações, também há o direito ao arrependimento. E, portanto, nós estamos ali a ser pressionados e, a certa altura, já assinamos porque já não conseguimos uh, contra-argumentar com o vendedor que nos bateu à porta e que nos diz que, que nos vai dar um contrato de XPTO. E, depois, de facto, podemos desistir uh, e, para isso, basta dizer que não pretendo e não tem efeito. Ou seja, uh, esse direito ao arrependimento também se aplica nestes casos. Uhum. E depois a verdade é que também está tudo montado para, eu se tenho o meu crédito à habitação naquele banco um, e se tenho o meu ordenado domiciliado lá e todas as contas, começa a ser depois um bocadinho uh, mais difícil eu optar por outro banco, até porque é um transtorno, até porque, enfim, uh, dá também algum trabalho ao consumidor e ele também gosta de, de estar descansado e de não ter problemas e, portanto, questiona-se pouco. Nós temos vindo a fazer um trabalho até nas escolas, muito nesse sentido de um, é um direito que me assiste, eu posso mudar de banco, não devem ser criados entraves à mudança de banco. Isso começa a acontecer muito nas gerações mais jovens, que vão, por exemplo, trabalhar para o estrangeiro e decidem fechar a conta e querem abrir uma conta uh, num país da União Europeia. E, de facto, o que nós dizemos é uh, o desejo de cancelar uh, deve, ser, uh, uh, deve ser enviado para o banco e o, a mudança deve ser feita de uma forma tranquila e serena, sem qualquer tipo de pagamento de comissões, porque faz parte daquilo que é o levantamento de fronteiras. E não é só para... Uh, produtos e serviços. Produtos é também para serviços e, neste caso, os serviços bancários é também um direito que assiste. Aliás, é também uma das áreas onde nós nesta campanha nós enfatizamos precisamente para os mais jovens perceberem que o, o, o antigo banco deve transferir todos os dados, deve enviar todos os dados para o novo banco e isto deve ser feito de uma forma muito pacífica.
0: Eu posso ter uma conta, posso estar em Portugal e ter uma conta de um banco de outro país dentro da União Europeia e trabalhar com com essa conta, imagino o meu filho vai estudar para outro país através do programa Erasmus+, e está lá há seis meses e abriu lá uma conta veio, ficou contente com as condições daquele banco, ele poderá manter essa conta e trabalhar com essa conta cá em Portugal ou é mais complicado?
1: poderá manter a conta, a única coisa que depois tem que ter atenção é que nas transferências uh, a Nos fazer, custos. Uh, os custos poderão uhum. ser diferentes, não é? Porque são transferências internacionais. Mas sim, poderá perfeitamente manter a conta e até poderá ter benefício a manter a conta consoante o tipo de, de vantagens que obteve a quando da abertura.
0: Portanto, perante, perante certas condições já não há aquela necessidade de eu tenho que fechar esta conta, porque vou sair, vou trabalhar para outro país dentro da União Europeia, eu tenho que fechar aqui a minha conta em Portugal e para abrir uh, no estrangeiro Mediante certas condições isso já não há, já não há essa necessidade que, que existia há uns anos.
1: Já não há essa necessidade, tem que ser feito de uma forma hum. muito fácil, não deve haver encargos uh, e, portanto, é passar, no fundo, toda a informação. Uh, se existirem, se forem cobrados encargos, eles devem ser reembolsados.
2: Uhum. Até porque não há grande penalização hoje se eu continuar a usar a minha conta em Portugal, não? Eu posso levantar dinheiro lá fora na mesma, ou em certos casos ainda há taxas
1: depende do sistema que utiliza porque por exemplo os multibancos neste momento até em Portugal já há um sistema de multibanco onde já não já é cobrada uma taxa mas a ideia de assim como quando eu vou ao estrangeiro utilizo obviamente a minha conta bancária portuguesa não, não devem ser criados entraves e não são criados em regra entraves para para pagamentos e para eu diria uma utilização básica o que acontece é que quando há uma deslocação para outro país existem rendas para pagar, existem um outro tipo de encargos onde pode ser mais vantajoso, e nomeadamente para receber o ordenado, e até pela rapidez é bastante mais vantajoso ter uma conta lá e daí que haja esta possibilidade e daí que não devam ser cobrados custos para estas, para estas mudanças.
0: Ainda a propósito disto sistemas como o MBWay, o Apple Pay, por exemplo, que apareceu há pouco tempo, esse tipo de... Esse tipo de serviços são utilizados no nosso país de origem, no caso em MBUA, eu posso utilizar no outro país? Isso está acessível ou não? Não sei se a Rita tem uh, condições para responder a isso.
1: Não estou certa, uhum. não consigo garantir que em todos os países da União Europeia o uhum. seja possa ser utilizado. Mas é uma das tentativas, no fundo também, de criar esta transversalidade. Um, o que os cuidados a ter nestas nestas situações sejam de sistemas de pagamento são um, associar através de montantes que estejam pré-definidos ou seja esta lógica de porque às vezes também é mais fácil. Eu vou a qualquer lado e pago com o meu cartão de, que utilizo normalmente de, 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 de crédito e débito do meu banco, faz com que eu esteja a abrir a porta para aquilo que são os meus plafons e toda, no fundo, toda a minha lógica eh, que está negociada com o banco. Os cuidados a ter nestas compras online e nestes pagamentos, eh, não só nacionais, mas também na Europa, é tentar fazê-lo através de, ou daquela, da criação dos, dos cartões virtuais, em que há um montante e, portanto, quando chega aquele montante, Uh, já não, não, não há dinheiro e, portanto, não se pode gastar. A mesma coisa se alguém me clonar ou alguém me conseguir retirar a informação sobre o cartão. E, portanto, esse é um dos cuidados a ter, que é um, criar uh, através de uh, carregamentos pré-definidos. Portanto, ter ali montantes de compras. Enfim, se é um site onde eu costumo gastar, uh, tenho mais ou menos a ideia, eu carrego com um cartão virtual de... 20 euros, por exemplo, eu tenho a garantia de que se me quiserem substituir numa compra de 150 euros, não vão conseguir porque aquele meu cartão não permite Uh, passar aquele, aquele montante. E isso é uma das dicas que temos vindo a dar aos consumidores porque a clonagem de cartões e a utilização abusiva de, do, 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 dos cartões de crédito é, é uma realidade um, e, portanto, isso é uma, da, uma das dicas que podemos dar, que é mesmo que não haja sistema MBWay, fazê-lo através de uh, ter um cartão uh, virtual uh, com montante pré-definido uh, ou carregado com determinado montante que faça resposta, que dê resposta às necessidades que eu vou ter em determinado país e, portanto, evitar que numa colunagem de cartão, uhum. depois me vão buscar todos os montantes e mais alguns que depois só venho a descobrir mais tarde, que afinal de contas, sem nunca lá ter estado, tive a fazer compras num país qualquer uhum. e, obviamente, não fui uhum. eu.
2: E no caso dos cartões de crédito é mais básico, mas ainda assim relembrar nunca dar o código de segurança, naturalmente, não é? Porque, e digo, isto já me aconteceu num site daqueles de pesquisa e comparação de, de voos, a ser contactado pela empresa a pedir o código de segurança e... Achei aquilo estranhíssimo, acabei por comprar num outro site, mas pareceu uma coisa completamente absurda. Porque estava a dar acesso completo ao cartão, não é? Porque poderia ser usado a partir daí. Portanto, nunca passar essa informação, não é?
1: Nunca passar essa informação, mesmo que seja contactado. Porque muitas vezes, quando a pergunta é feita no digital, a pessoa desconfia. Mas até me telefonaram. Pois, está bem. Eu costumo dizer uma coisa que é, os ladrões, quando assaltam as casas, não vão vestidos ao ladrão. Não é? quando batem às portas e, e as situações que nós sabemos de, de roubo até de pessoas idosas, uh, ai, estava muito bem vestido, pois com certeza, não é? Se estivesse vestido uma lógica de uh, maltratado e, e de vádio, digamos assim, se calhar a porta não era aberta. E no digital, isto também teve sentido em consideração. Esse exemplo que dá é um exemplo uh, uh, que reflete isto mesmo, que é, como me ligaram, eu sinto que há ali uma segurança porque me ligaram para mim portanto é junto de mim que querem o, o, o código de segurança. Não, o código de segurança não é dado a ninguém, o código de segurança é e até há neste momento outras formas alternativas de garantir, depois através da de SMS, de confirmar até duas confirmações, precisamente para termos a certeza que uh, é o consumidor que está a usar aquele cartão que é dele numa compra que ele quer fazer. Um, e portanto sim, a dica nunca é demais os códigos de segurança não se dão a ninguém assim como uh, os pins do, do, do cartão também não se escrevem lá de nenhum e muito menos no próprio cartão uh, também são coisas básicas mas a verdade é que nós neste momento temos tantas passwords e tantos é, pins é que há muita tendência de, depois de registar alguns num sítio qualquer e portanto, alguma cautela também Já
0: para não falar na quantidade de cartões que temos para todas as lojas que vamos há sempre um cartão cliente não é? associado sim.
1: O digital evoluiu, mas o virtual depois acabou... O cartão físico continua a ser ainda, é. ainda uma realidade. Enfim, se calhar nos próximos tempos vamos mudar Sim. também essa, essa lógica. Estamos
2: mesmo no final, se calhar fazendo só um apanhado hum. muito rapidamente uh, as dicas. Uh, cuidado com os sites onde compramos, não
1: é? Ver se o site é seguro e, portanto, a ligação segura. Uh, um, perceber, neste momento, existem até já alguns uh, selos de, de confiança, como o confio.pt, e, e portanto, perceber se uh, o site uh, tem identificação de, de, de quem é responsável pelo mesmo, que é uma outra que muitas vezes não se consegue encontrar hum. e não se consegue contactar. E depois um, ter uma lógica muito semelhante àquela que temos quando vamos para uma determinada avenida fazer compras, que é ver e comparar. Não é porque me aparece o primeiro site que eu devo contratar sem pensar mais. Mesmo que diga não sei quantas pessoas estão a comprar ao mesmo tempo do que, do que você ou toma atenção porque vai expirar em não sei quantos minutos e, portanto, depois perde a possibilidade de comprar. Eu devo ser comparado, deve-se perceber se o produto é bom, se existe, fazer a tal comparação de perceber se a casa existe, enfim. Ter aqui uma lógica também de alguma pesquisa e planeamento, uh, e não nos deixámos levar pela rapidez de uh, nem custou nada, até parece que não senti que o dinheiro saiu uhum. do bolso, foi só fazer clique e já está isso tão fácil. E é possível ler
2: comentários de, de outros utilizadores não é? ou consumidores?
1: Ver uh, esses comentários e, em caso de dúvida, uh, contactar a Organização de Defesa do Consumidor e, nomeadamente, nós estamos sempre disponíveis para se há reclamações, se há problemas, se temos ou não relato de alguma situação, isso também pode ser uma grande vantagem.
2: Muito bem. Rita, resta-nos agradecer ter estado connosco hoje. Muito obrigado por ter vindo ao Covos de Bruxelas, podcast que poderá ouvir também no site da Rádio Comercial e em todas as plataformas disponíveis para podcast. Eu e o Castilho de Matos vamos continuar por aqui a abordar temas relacionados com a União Europeia, também como os direitos do consumidor.
0: Vamos fechar com uma, um tema que foi feito pelo Vasco Palmeirim A propósito desta campanha que estivemos tivemos aqui a falar e que também podem encontrar uh, no site online. É, é um tema sobre os direitos uh, que nós temos e também online, e não só ou há outro tipo de situações. Vamos fechar hoje especialmente com isso.
3: É cidadão da União Europeia. E tens direitos, se calhar nem tens ideias Se compraste uma coisa que não saiu bem aquilo que querias podes te envolver num prazo de 14 dias Uma camisola que faz com michão na pele Ou se pediste um M e veio o Giselle E se o vendedor for assim prometo disso Desculpa lá amigo, não tens nada a ver com isso Podes mandar de volta sem nenhum rebeliço Não pode ser comida, tipo um chorizo E tudo aquilo que compras tem que chegar sem danos O período de Dia é sempre de dois anos, um anúncio não pode ter trocas na manga. Tu mereces o melhor não, e não uma batanga. tanga. Olhos bem em perto de ti ninguém te lixa. Se pagas por crocodilo, não podes ter lagartiz. Se Seu produto tem feito. Se não está satisfeito, não tenhas medo de dizer: eu isto não aceito. Tu estás no teu direito, estás no teu direito, estás no teu direito, tu estás, estás no teu direito. Se o produto não está perfeito, não mandes tu um parabéns. Levanta a voz e diz, isto é falta de respeito Estás no teu direito, estás no teu direito Estás no teu direito, tu estás no teu direito, no teu direito. Yeah. Uh -huh. yeah. Entre as pequenas num contrato, tenham dó Não quero palavras que se veem com os óculos da minha avó E há certas alinhas que me deixam confuso E há outras que são só um grande abuso eu fazia uma festa com publicidade honesta E tu grito e protesta se um produto não presta Comprei uma torradeira e eu não sou azalha O pão fica ao carvão e eu sei sobre anzalha Mudar de banco, eu sinto que eles me dão mal Há taxas tão ocultas tipo o X-File um lado para o outro, de zona para a zona Fico mais cansado que a roda roda na maratona Então fixa bem esta mensagem Atenção às tuas férias, aos pacotes de viagem marcando Estou acabei e acabei do saco cama dentro de uma cadeia. Se o produto tem defeito, se não está satisfeito, não tenhas medo de dizer eu isto não aceito. Tu estás no teu direito, estás no teu direito, estás no teu direito, tu estás no teu direito. Se o produto não está perfeito, não mandes tu para Tu levantas a voz e dizes isto é falta de respeito. Tu estás no teu direito, estás no teu direito, estás no teu direito, tu estás no teu direito. de Bruxelas. Este podcast tem o apoio à produção da Comissão Europeia.